0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Împreună cu noi, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghita Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur și eu.
0: Continuăm astăzi o discuție pe care am început-o în episodul trecut. În uh, emisiunea trecută l-am prezentat pe Emmanuel Carrer, un uh, scritor francez care are un nume de răsunet, e și regizor, e autor, e uh, un om care... Are vederi politice destul de bine nuanțate L-am prezentat într-un moment al convertirii sale Un moment în care s-a întâlnit cu Hristos În prezentarea noastră am folosit una din scrisorile Pe care acesta le-a redactat către mentorul său O femeie pe nume Jacqueline Care s-a rugat în a rândul pentru el A avut multe discuții cu el El nu a ezitat să-și afirme identitatea sa Atee și agnostică dar într-un anumit moment, Cristos îi vorbește, inima lui rezonează și am surprins foarte bine prin cuvintele acestei scrisori momentul în care se aprinde lumina, revelația intră în viața lui. În episodul de astăzi ne propunem să ajungem la Jacqueline, acest mentor al lui care nu a încetat să se roage de, de când l-a avut copil în brațele ei până când a plecat din această lume să se roage pentru el și să spere într-o întâlnire a acestuia cu Hristos. Deci ne oprim asupra acestui text și încercăm să o cunoaștem pe Jacqueline, această femeie care s-a rugat mult, a semănat mult sămânța vieții și a crezut până în ultima clipă.
1: Evenimentul pe care l a spomenit a avut loc în anul 1990, s-a produs undeva la munte, în Elveția, Într-o ședere temporară de câteva săptămâni a scriitorului acolo, împreună cu un prieten de-al lui, scrisoarea pe care am citit-o și am povestit-o emisiunea trecută a fost trimisă din Elveția către Paris, a ajuns la Jacqueline, care, bănuim, a citit-o cu multă emoție și bucurie. Era un răspuns al lui Dumnezeu la munca ei, dar nu la multă vreme după sosirea scrisorii sosește și personajul înapoi acasă la Paris se întâlnesc, iar cuvintele pe care Jacqueline îi le spune față în față la acea discuție, autorul nostru le-a preluat, le-a scris și le-a pus într-o carte. Prin urmare, aș vrea să dau o citire acestor cuvinte pline de miez, de teologie și de emoție pe care scriitoarea aceasta creștină la rândul ei, Jacqueline, această femeie extrem de înțeleaptă și de grațioasă, reușește să le articuleze în fața marelui scriitor care tocmai era răvășit de convertire, răvășit de o întâlnire esențială cu Dumnezeu. Citez. Ceea ce trăiește acum este primăvara sufletului. Gheața drosnește, apele curg, copacii în muguresc, ești fericit. Îți vezi viața așa cum n-ai văzut-o niciodată. Știi că ești iubit, știi că ești mântuit și ai dreptate să știi toate astea, Căci este adevărul care îți apare acum în plină lumină Profită de el Însă află că starea aceasta nu va dura Că mai devreme ori mai târziu Dar cu siguranță mai devreme decât îți închipui Lumina aceasta va păli Se va întuneca Acum ești ca un copil pe care tatăl lui îl ține de mână Și deci se simte în toată siguranța Va veni însă un moment în care tatăl îți va da drumul la mână Te vei simți pierdut Te vei simți singur, în întuneric. Vei striga după ajutor și nimeni nu-ți va răspunde. Oricât te vei pregăti, pegeaba te vei pregăti. Vei fi luat prin surprindere și vei ceda. Aceasta se cheamă crucea. Nu există nicio bucurie căreia să nu-i se profileze în spate umbra crucii. Dincolo de bucurie e crucea. Îți vei da seama repede, de altfel o știi deja. Ceea ce îți va lua mai mult timp să descoperi, poate întreaga viață, dar merită strădania, este că dincolo de cruce e bucuria, una care nu ți se va mai lua. Drumul este lung, nu-ți fie frică, dar așteaptă-te să ți se facă frică. Așteaptă-te să te îndoiești, să ajungi la disperare, să-L acuzi pe Dumnezeu că e nedrept și că-ți cere prea mult. Când vei ajunge să gândești așa, amintește-ți următoarea poveste. A fost odată un om care se revolta, care se plângea, cum și tu te-ai plâns și te vei mai plânge, că duce o cruce mai grea decât toate crucile. Un înger l-a auzit, l-a luat pe aripile lui și l-a dus până în acel roc în cer, în care sunt depozitate crucile tuturor oamenilor, milioane, miliarde de cruci de toate dimensiunile. Îngerul i-a zis, alege pe care vrei tu. Omul a încântărit câteva, le-a comparat și a luat-o pe cea care i s-a părut cea mai ușoară. Îngerul a zâmbit și a spus, ai ales chiar crucea ta. Nimeni nu e niciodată ispitit mai mult decât îl țin puterile. Însă trebuie să te înarmezi, trebuie să cunoști Sfintele
0: Taine. Atât de frumos e textul încât îmi în vine să-l mai citesc încă o dată. Și sper că și ascultătorii noștri să simtă nevoia de a reveni asupra unui text atât de frumos și... Atât de dens în același timp. Ce să spun despre această femeie? Surprinzătoare profunzimea gândirii ei. Și interesant că într-un moment de asemenea entuziasm și bucurie, îi dă aripi celui pe care l-a consiliat și pentru care se urca ucenicului ei. Dar în același timp, aproape că îl descurajează, îi spune, iată ce te așteaptă. Cam așa a făcut și Domnul Isus când veneau și l-urmau în mulțime. În loc să profite de acel val de popularitate, îi dezarmează în câteva minute, spunându-le: Eu nu am unde să-mi pun capul, chiar vreți asta? Pe mine mă așteaptă suferința. Voi vreți să fiți parte din acest calvar? Haideți să ne oprim puțin deocamdată asupra primăverii, care sunt așa de bine aici, încât n-aș mai pleca din primăvara aceasta a sufletului. Comparații frumoase, metafore care zugrăvesc bine ce se întâmplă în viața unui om când se aprinde lumina.
1: Ceea ce trăiește acum. Este primăvara sufletului. Gheața drosnește, apele curg, copacii în Muguresc. Ești fericit. Da, convertirea văzută ca o primăvară. Aici aș putea să spun că cel puțin încă la un alt autor am mai găsit această metaforă. Jacqueline folosește o metaforă care probabil deja o citise. Eu am găsit-o și la Paul Evdokimov care vede convertirea tot ca o primăvară și o descrie în cuvinte similare, dar pornind de la aceeași metaforă. E foarte posibil că de-a lungul secolelor convertirea în momentul acesta să fi fost asociat cu primăvara, pentru că e foarte la îndemână dintre toate anotimpurile. De ce primăvară? Pentru că primăvara vine după iarnă, pentru că după frig, după ger, după înmărmurire, după inactivitate, vine căldura. Viața.
0: Jacqueline și explică în următoarea propoziție. Știi că ești iubit, că ești mântuit și ai dreptate să știi toate ce, că ce este adevărul care îți apare acum în primul în lumină. Efectiv, explică care da. e gheața, ce trăuțnește, unde mugurește. Știi că ești iubit și mântuit. Fantastic!
1: Pentru că omul nu are nevoie de mai mult, nu? Decât să știe da. că este iubit și să fie în felul acesta capabil să iubească și el. Amintesc ceea ce spuneam în emisiunea trecută, la momentul acesta... Când toate acestea s-au întâmplat, autorul Emanuel Carrer era într-o perioadă depresivă, amintesc asta mereu, ca să știm că erau momente grele pentru el și povestește cu multă deschidere în carte, cum a avut multe momente de depresie și dependență de medicamente și de sanatoriu și nu se sfiește să, să povestească toate astea. E foarte posibil că Jacqueline și din aceste cuvinte și din multe altele care nu le avem să-i fi spus de multe ori că leacul e iubirea și că trebuie, măi, încăpățânatule, să te lași iubit. Că chiar nu poți prin propria raționalitate să răzbești, chiar nu poți, asta te va conduce din nou la depresie, chiar nu poți să fii doar lucid. ce îmi place la Jacqueline, așa cum deja subliniați, ce îmi place în aceste cuvinte este că bină candoarea, delicateția, grația, savoarea, bucuria mântuirii, cu luciditatea, cu precauția, cu profeția. Într-un fel, cel puțin până la momentul la care noi vorbim acum, asta a fost o profeție. Asta are o valoare profetică pentru personaj. Pentru că, din păcate, așa i s-a întâmplat și n-a reușit să, să iasă din nou din întuneric. Deocamdată. Deocamdată.
0: <laughs> Cred că e un suflet hm? de un optimism incurabil. Dar oare nu așa suferă și Dumnezeu, Tatăl care stă pe câmp și se uită după Fiul Risipitor? da până în ultim moment stă acolo, așteptând momentul întoarcerii fiului său.
1: Ba da. Ce frumos îi spune, ești acum în plină lumină. Adevărul îți apare acum în plină lumină. Profită de el. Să profiți de adevăr. Profită de starea asta. Pune okay. la lucru. Fă-o să lucreze. Nu lăsa momentul să treacă momentul
0: tău. Există o anumită efervescență a momentului care trebuie valorificată da. și poate fi valorificată. Nu e doar o culme emoțională pe care ai lucrat, ci poate fi valorificată într-un mod uh, constructiv.
1: Poate unii dintre ascultătorii care sunt acum pe frecvență, tocmai au trecut printr-un moment similar și n-au știut să-l descrie așa de frumos, cum nici noi n-am știut. Dar ne folosim de cuvintele altora. Și poate că cum să zic, au recăzut, mă refer, emoțional, poate nu numai emoțional, au M-aș bucura ca tot ce spunem noi aici să fie, să fie o încurajare pentru ei. Să asculte și ei cuvintele lui Jacqueline, care spune, profită de momentul ăla. Dumnezeu nu risipește, adică Dumnezeu cu drag oferă astfel de momente, dar le oferă crezând că noi suntem suficient de inteligenți să profităm de el.
0: Bun, vine un alt paragraf în care vorbește despre cruce. Nu mi-am imaginat niciodată că va descrie în felul acesta crucea. Crucea, în definiția acestei femeie, Momentul acela de nesiguranță, când tatăl îți dă drumul la mână, strigi după ajutor și ai senzația că nu-ți răspunde nimeni.
1: Crucea este încercarea. Crucea este exercițiul maturizării. Crucea este, în această frumoasă definiție, momentul acela când te simți din nou nesigur, după ce te-ai simțit cândva atât de sigur. Deci această nesiguranță, care se numește crucea, nu este nesiguranța funciară, permanentă a vieții fără Dumnezeu la aceea, orbirea aceea, nu, ci este să începi din nou să nu mai vezi după ce cândva și de obicei recent da? ai văzut atât de bine. Deci este o, o, o durere uriașă, nu? o încercare extrem de, extrem de mare, felul în care Dumnezeu te învață să mergi pe picioarele, pe picioarele tale. Îmi place definiția, îmi place mult. Din punct de vedere teologic, vreau să vă asigur că este mai aproape de, de interpretarea teologică a pasajelor despre cruce din cuvântările lui Isus, decât ceea ce înțelegem noi. Noi înțelegem prea desea crucea ca fiind necazuri, întâmplări exact. inevitabile exact. în viață. Nu, noi înțelegem crucea ca având legătură cu exterioritatea, cu ceea ce noi nu putem controla și doar, doar trebuie să ne păzim și să ne repliem în raport cu ele. Nu, crucea este eminamente spirituală. Eminamente spirituale are legătură în mod fundamental cu ceea ce trăiești în interior, cu relația ta, cu abnegația pe care o ai sau ar trebui să o ai în relația cu Dumnezeu. Zice în legătură cu crucea, te vei simți pierdut, te vei simți în întuneric, vei striga după ajutor și auzi necruțătoare această femeie ca un profet și nimeni nu-ți va răspunde, nimeni nu-ți va răspunde.
0: Interesant că, într-un anumit sens, ceea ce ea spune are rolul de a-l pregăti mental și emoțional pentru această experiență. Cu toate acestea, ea menționează: Oricât te-ai pregătit, degeaba te vei pregăti, te va lua prin surprindere. Într-un fel, atunci când ești pe val, ți se pare gratuit și absurd mesajul cuiva care îți spune vezi că vei ajunge în vale. Ți se pare că nu știe despre ce vorbește și că nu înțelege intensitatea trăirii. Sau tale. ți se pare că e ciudă pe tine? <laughs> Cam așa. <No? laughs> Cam așa, nici vorbă. În schimb, realismul ei. Nu e pesimism în situația aceasta. Îmi place foarte mult cum descoperă bucuria din spatele crucii. Fiecare bucurie e validată de o cruce, dar dincolo de cruce e o bucurie care nu poate fi mutată.
1: Nu există nicio bucurie căreia să nu îi se profileze în spate umbra crucii. Este o maximă deja.
0: Da, cred că trebuie să facem o pauză ca să medităm puțin asupra acestui lucru până la urmă urmei ce numim bucurie. Pentru că în diferențierea celor doi termeni e clar o diferență foarte mare. O bucurie pe care umbra este profilată și una dincolo de cruce, care nu mai poate fi tulburată și stânt. Și
1: pentru găsirea căreia, spune Jacqueline, îți va lua mult timp. Din nou cât de corectă e. Nu-i spune vei găsi asta peste noapte. Nu, îți va lua mult timp. Și zice, probabil toată viața ți-o va lua. Asta cere timp până să ajungi tu la conștiența faptului, la credința că pe tine de fapt te paște o bucurie mai mare, o bucurie care nu ți se va lua. Și aici este o trimitere spre escaton, spre escatologie, spre finalul acela mare.
0: Hristos însuși a disprețuit crucea, rușinea, pentru bucuria care i-a pus înainte. Despre această bucurie vorbește și Jacqueline exact. în cazul acesta. O bucurie care nu poate fi definită în termenii noștri omenești, care depășește experiența noastră umană. Acum, gândindu-ne la toate momentele bucuroase pe care le-am avut, nici unul dintre acestea nu poate fi comparat cu bucuria aceasta care vine prin Hristos, prin cruce.
1: Drumul este lung, îi spune ea, dar apoi îi spune, nu-ți fie frică, dar așteaptă-te să ți se facă frică.
0: Ori, tocmai de frică a scăpat um, Emanuel în timp ce îi spunea, toată viața am trăit cu frică și acum mi se pare surprinzător că ai putea trăi altfel.
1: Așteaptă-te să te înduiești, să ajungi la disperare, să-l acuzi pe Domnul că e nedrept și că îți cere prea mult, așteaptă-te să ajungi la disperare. Din nou, foarte prevăzătoare, precaută.
0: Cred că îl cunoștea bine, știa cu cine stă sigur, de vorbă. Sigur, sigur. Dar um, gândindu-mă la, la acest drum, Jacqueline numește frica, îndoiala, disperarea, cruce. Până la urma urmei, ispitele acestea sunt ispite interioare pe care le depășești undeva. Un amestec între emoție și Rațiune.
1: Așa este. Așa este. Bătălia fiecăruia dintre noi. Bătălia credinței.
0: Îl poartă cu o povestioară pe care am mai auzit-o în, în câteva contexte. Dar e foarte povestită, de câte ori, predicatori, ați observat. De câte ori o ascult, îmi readuce sentimentul acela că are dreptate. Cam așa este. Nici unuia dintre noi nu îi se dă o experiență sau o haină care aparține la cuiva.
1: Jacqueline îi livrează în definitiv o poveste. O poveste camerinde. O poveste pentru când ea nu va mai fi. Să-i spună, să-i aduc aminte. Când se va întâmpla toate astea, vrea să-i spună Jaclin, nu trebuie să vii repede la mine, poate eu nu voi mai fi. Tu atunci aduți aminte povestea care ți-o pun în traistă. Aduți aminte de omul acela care i s-a părut că propria cruce e prea grea, prea mare, e nedreaptă. Și cum îngerul a luat pe omul acela și l-a dus în locul unde se află toate crucile. Și a spus îngerul, alege-o pe care vrei. Și a cântărit la cruci. Și s-a uitat și le-a măsurat și le-a pus pe umăr Și le-a pus din nou jos și în sfârșit s-a decis Și a venit la înger cu crucea pe care și-a ales-o Îngerul a zâmbit și i-a spus Ai ales chiar crucea ta
0: Chiar era nevoie de zâmbet Atunci când a afirmat acestea Nu m-am gândit la faptul că femeia aceasta I-a livrat o istorioară care să-i fie hrană Pe când ea nu va mai fi Dar dacă fac un calcul simplu, ea era destul de în vârstă Sing. Emanuel avea 33 de ani Cred că depășea vârsta de 70 de ani Și eu cred, da Se îndrepta spre 80 Dacă ea fusese mentorul și a mamei lui Asta ne face să gândim că Într-adevăr, femeia aceasta și-a pregătit Un fel de testament spiritual Uită-te, nu te voi putea asista în aceste momente Dar e bine să-ți amintești lucrurile acestea Sper să și le amintească Ce să spune? Și eu sper Dar încheie într-un mod uh, optimist Niciodată nu ești ispitit mai mult decât te țin puterile. Din nou, parafrazarea versetului pe care Pavel ni l-a lăsat. Foarte important să știm atunci când suntem ispitiți, de fapt aceasta este crucea. Și în mod clar vom fi, e o certitudine că vei fi ispitit și de asemenea e o certitudine că ți s-a pregătit o cale să ieși din situația respectivă.
1: Dacă Mântuitorul a fost ispitit noi de asemenea, nu?
0: Da, din nou, cădem în capcană, am gândit că ispită sunt... Necazurile care ne lovesc Exterioritatea, ceea ce ni se exterioritatea întâmplă, da? Când de fapt înăuntru e problema Și acolo se desfășoară Marea bătălie Ce vrea să spună această femeie cu sfintele taine Pe care le-am cunoaște Și ar însemna în armare
1: Și eu m-am întrebat ce ar vrea să spună? Mă gândesc că sunt două paliere Și poate s-a referit la amândouă În primul rând este sensul generic al Sfintelor Taine cu referire la Marea Taină lui Hristos și la tot ce decurge de aici la faptul că nu-L putem cunoaște integrum pe Dumnezeu El rămâne un mister, o taină avem ceea ce teologii numesc o cunoaștere apofatică a lui Dumnezeu adică o cunoaștere mai degrabă intuitivă într-o intuiție spirituală nu voi intra în detalii okay? deci e o aluzie la apofatism pe de o parte Fii pregătit să cunoști, sau încearcă mereu să cunoști Sfintele Taine, încearcă să te adâncești, chiar dacă nu vei ajunge la capăt niciodată, nu-ți refuza misterul, nu lăsa mintea ta din nou să devină un obstacol, nu te cantona în tine însuți, nu fă pe deșteptul, ci du-te în, spre mister, du-te, că doar așa te vei mântui, te vei libera și poate și un sens un pic mai uh, aplicativ în context catolic, participă la închinarea bisericii și participă la euharistie, da? la ceea ce îți oferă biserica. Într-un fel sau altul, adică pe ambele paliere eu zic că e de luat în calcul interpretarea și ceea ce îi cere ea, de fapt, în această expresie, este fii participativ, vină aproape, vină aproape, nu, nu fugi iar, nu fugi iar, apropie-te, fi în preajmă, fi în preajmă e pentru interesant. că șansele vor crește.
0: când vrei să înciți cuiva interesul, îi spui că e un secret, o taină. Trebuie să cunoști niște taine sau un, un secret De fapt, nu e, de fapt, același adevăr pe care această femeie îl spunea, trebuie să cauți.
1: Nu te opri din căutare.
0: Până la urma urmei, acest moment, și cam așa cred că am și putea concluziona, acest moment al întâlnirii tale cu Hristos, acest moment eliberator de primăvară, de restaurare, nu e, de fapt, decât începutul ai găsit și faptul că ai găsit nu face decât să te determine, să începi să cauți mai mult mai mult și mai mult, mai mult, până la finalul vieții tale, pentru că spunea la un dat, poate căutarea aceasta în înțelegerii bucuriei îți va lua toată viața. Și eu cumva la, la celălalt opus față de atitudinea multor creștini care să s-o că au găsit ce au aflat totul. Sentimentul că nu mai e ce să descoperi nou în relația aceasta cu Hristos. Deja știi Biblia din scoarță în scoarță, o citești fiecare an poți oricând să puști o grămadă de versete, când de fapt e atât de mult mister și taină în tot adevărul acesta și nici pe departe nu l-ai cunoscut de plin, doar l-ai mirosit, l-ai gustat, l-ai... doar ai avut un contact primar cu Dumnezeirea.
1: Se pare că Jacqueline a influențat pe amândoi. <laughs> și eu cred la fel. Cred că a fi creștin, în definiția Jacquelinei, și nu numai, ți cultiva un apetit permanent, a fi mereu flământ, că fericiu de cei flămânzi. A fi mereu nesătul.
0: Dacă ești sătul, cred că n-ai înțeles. Da.
1: Dacă ești sătul, înseamnă că ai, ai fost la fast food spiritual, nu? <laughs> Și e lui sănătos. Nu. Da, de aceasta etapizare de acest... Oh, dacă am putea să, să punem asta în mintea oamenilor, nu? Ne-am dorit să o punem. Și alții au pus în mintea noastră. Să trăim în viața de credință, într-un alt ritm decât trăim în viața obișnuită. Să fie un să lăsăm acest paradox, nu, să-l cultivăm. În viața obișnuită totul e instant, ne luăm cele mai bune mașini, ne luăm cele mai rapide calculatoare, ca să să răscumpărăm timpul. da. Dar să nu mutăm această paradigmă pe cele spirituale pentru că nu funcționează și ne frustrăm gratuit.
0: Dacă suntem sinceri, nici în viața reală lucrurile nu funcționează așa. Sigur. Spuneam puțin în, în dimineața aceasta, Îți 20 de ani să acutizezi o problemă și te duci la psiholog și ai sentimentul că ar trebui să-ți o rezolve într-o ședință, două, când, de fapt, 20 de ani ai acumulat amărăciune și resentimente și ai stricat o relație. Avem sentimentul că lucrurile ar trebui să se rezolve foarte rapid, chiar dacă toate lucrurile acestea le-am acumulat în timp. Or, cred că, oricât am vrea noi să fim oameni ai vitezei, un ar crește tot în câteva sute de ani. Un... Viața are același ritm. Un copil nu va crește a doua zi, oricâtă poveștie îmi spune și îmi crede.
1: Să facem diferența între magie și mister. Magia e ceva periculos, magia este ceva utopic, este ceva... Magia la adulți mă refer, adică să credem că e magic. Magia îți va provoca o grămadă de frustrări, magia te va arunca pe drumuri greșite, înfundate, pe când misterul e cu totul altceva. Misterul are consistență, misterul, discutând acum în sensul tainei lui Hristos, misterul te va atrage mereu spre el și te va hrăni, îți va da sens, îți va da stabilitate și siguranță.
0: Ne oprim astăzi aici, cu speranța că am reușit să stârnim curiozitatea Curiozitatea ascultătorilor noștri Să caute dincolo de evident Să sape mai adânc Încă n a găsit totul Oricât de mulți se pare că ai descoperit în credința În relația ta cu Hristos Nici vorbă să fi descoperit totul Ne-am inspirat din viața lui Emanuel Carrer De fapt mai mult decât din viața lui Din relația pe care a avut-o cu această femeie remarcabilă Mentorul lui Jacqueline O femeie care nu a încetat să se roage, să spere, să creadă până în ultima clipă. Iată, un moment al convertirii autentice al lui Emanuel, care are loc la vârsta de 33 de ani, un moment autentic ne provoacă și pe noi, pe fiecare dintre noi, să ne evaluăm cât de autentici suntem noi în experiențele pe care le avem în fiecare zi. Și ce am făcut
1: cu acele experiențe?
0: Cum le-am valorificat? Și ce facem cu crucea? De ce nu? Nu putem evita din discuția noastră, dincolo de euforie, E realitatea crucii Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune Și pe toți cei care ne-ați urmărit Rugăciunile noastre vă însoțesc Dumnezeu să vă vorbească în continuare